0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med podpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms Stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Just det! Välkomna hit! Välkomna till. Det är fjärde avsnittet av Örnen och Kråkans poesipodd som denna gång har temat poesi som politik. Klockan är drygt 12 den 14 juni och vi sitter som vanligt i Poesibazaren här i Stockholms stadsbibliotek. Och med mig idag så har jag Elias Hillström. Hej! Hej, hej! Där hörde ni Elias. Elias har ju varit med förut i podden eh, och är utöver författare och förläggare, även bibliotekarie och en av de ansvariga för poesibazaaren där vi alltså sitter. Vi spelar som vanligt in live. Vi har en liten publik här. Kan vi höra något rop från publiken? Ja, vi har en publik. Det var ju bra. Och så har vi eh, som en särskild gäst, specialgäst för den här podden, eh, Elisabeth Hjort. Du är supervälkommen. Tack så mycket. Du har ju åkt ända från Lund denna morgon. När gick du upp? För tidigt. <laughs> tå tåget var i tid i alla fall. Vi var lite oroliga. Ja, det var lite nervöst. Eh, det är särskilt kul att du är här, för att jag menar att du är nog den som är allra bäst ägnad av alla kritiker att tala om det här ämnet poesi som politik. Det blir det vi får se. Ja, det får vi se. Men du debuterade 2008 med en diktsamling som heter Kärnfamiljen. Och sen har du gett ut tre romaner. Den senaste kom i år, i, var det i mars? Ja. April, ja. April, ja. Och den heter Nattens regn och dagens möda. Och är en roman vävd kring poeten Karin Bojes liv under det politiskt turbulenta 30-talet. Alltså en historia med klar bäring parallell med vår tid på många sätt. Du doktorerade också 2015 med en mycket läsvärd avhandling som heter Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik. Som minst sagt tangerar frågan om litteratur och politik. Och som förutom att den är starkt teoretisk i sin ansats också läser fyra samtidsromaner. Just det. Skulle du också kalla dig själv för aktivist?
1: Åtminstone kan jag säga att förutsättningarna för min aktivism har förbättrats sedan jag flyttade från Stockholm. Jag behöver lägga mindre tid på att åka tunnelbana och leta efter bostad. Jag har hittat ett sammanhang där jag kan vara aktivist tillsammans med mina barn, vilket är väldigt bra. Mm. Så förutsättningarna har förbättrats i takt med att världen har försämrats, kan jag väl säga. Och jag skulle nog säga att den här framväxande... Fascismen som vi ser också har gjort att jag i någon mening har väl radikaliserats eh, mm. Ja, mm. av det. Mm. Som så många andra. Mm.
2: Du väl, skulle du kalla dig aktivist? Eh, kort <skratt> fråga, nej det skulle jag inte göra. Jag har aldrig tänkt på mig själv som aktivist och jag tror inte att det är någon annan som kallar mig för det. Men då funderar jag något var till. Och eh, jag är nog en aktivist för poesi tror jag. Mm. i mitt jobb och med mitt när vi jobbar med poesimässan och, och sådär mm. men inte inte aktivist så det är inte ett ord som jag brukar använda faktiskt mm.
0: Jag frågar förstås för att bakgrunden till den här podden och temat poesi som politik är en annan doktorsavhandling som helt nyligen ventilerades i Lund nämligen Evelina Stenbäcks Just Poesi som politik som har kommit ut alldeles nyligen på Ellerströms förlag. Alltså den heter Poesi som politik, aktivistisk poetik hos Johannes Angioro och Athena Farroksad. Vi ska helt kort börja med att presentera den där bokens bärande idéer. Men huvuddelen av den här podden kommer att bli någonting annat kan man kanske säga. Vi har valt ett par dikter var från poddpoesi.nu. Som vi vill tala utifrån om ämnet poesi och politik. Vi får se om vi hinner spela alla dikterna vi har valt. Men, och det vill jag poängtera. De finns ju till gratis lyssning på poddpoesi.nu på sajten. Så alla som vill kan lyssna på dem där. Många gånger och också på många andra dikter av de författarna. Och man kan också lyssna till exempel på Athena Faroxads hela vitsvit som ligger där till gratis lyssning. Det vill jag gärna poängtera. Men innan dess, innan vi går in på att lyssna på de här dikterna så tänkte jag att vi ska försöka tala lite om Evelina Stenbecks bok. Om vi säger så här, Elisabeth, hur skulle du karakterisera den här boken? Vad, vad handlar den om?
1: Den handlar om flera olika saker, men en väldigt viktig sak som den här boken gör det är att den visar på hur en uppdelning som som jag tror att vi har levt länge med eh, i, i en slags följd av en, den modernistiska litteraturens uppdelning mellan konst för konstens skull och konst i politikens tjänst eller i någons tjänst. Att hon visar Eh, Stenbeck att den uppdelningen inte är tillämplig ens intressant för den här poesin som hon läser. Därför att det är poesi som befinner sig i ett tröskeltillstånd eh, mm. där ja, uppdelningen inte blir intressant. Och det är också en konstuppfattning som vägrar att dela på skrivande och handling. Mm. Och det är också någonting med att vara i det risktagandet, tänker jag.
0: Hon har ju, tänker jag, hon har ju några centrala nyckelbegrepp, kan man säga. Och en är ju just aktivistisk poetik som också finns i titeln. Jag tänkte jag, tänkte jag skulle läsa en, en liten den passage där hon definierar den här i, i början av boken. Hon skriver så här, citat, eh, aktivistisk poetik är en term som jag vill förstå utifrån en idé om litteraturens verkanskraft. Det första ledet i ordet verkan är mitt förslag på en översättning av den tyska performativitetsteorins begrepp performance. Ett begrepp som försöker fånga den effekt eller verkan som litteraturen har i den utomtextuella verkligheten, kort sagt vad litteraturen önskar göra. Ordet kraft har den fördelen att den rymmer både politiska krafter, och, som Elisabeth var inne på, poesins förmåga att skapa nya rum, handlingar och tankebanor. Det där tycker jag är intressant när man pratar om det här temat. Alltså eh, verkanskraft, begreppet. Liksom, och det är väl på ett sätt eh, samman, sammanför väl de där två traditionerna. Eh, för jag menar, vare sig man pratar om poesi- i, i poesin för den, dess egen skull eller poesin som politisk handling så vill den ju verka i någon mening intressant. Så att den där verkan är ju intressant.
1: Det är också intressant som Stenväck skriver i slutet och som jag uppfattar ganska radikalt där hon skriver så här, när den estetiska sfären inte är frånskild resten av verkligheten blir den här moneftiska frågan om vad dikten betyder mindre relevant? Att istället söka litteraturens verkanskraft och ärende framträder som en nödvändig uppgift för en litteraturvetenskap som vill utgöra en del i en relationell samtid. Det här tänker ha ganska stora eh, effekter. Att då handlar det plötsligt inte om. Eh, att sitta och analysera diktrader mm. på sin kammar utan det handlar om ett ärende och sätta det i relation till mm. kroppar, politik, villkor, ekonomiska och materiella villkor mm. eh, som en uppgift för läsaren.
0: Mm. Det är verkligen, och det, jag, alltså det, det skulle jag säga också. Jag, tycker, jag har haft mycket stor glädje av att läsa den här boken, inte minst för att den är så välskriven. Vilket tyvärr inte alltid är fallet med svenska avhandlingar. Evelina Stenbeck skriver fantastiskt bra. Och det gör att det är en avhandling som man verkligen kan läsa och igenom. Men också för att den är dess, dess radikala ärende, skulle jag vilja säga: Det är att den ställer upp ett annat föremål för litteraturvetenskapen.
1: Och här vill jag kanske tillägga att ett annat ord som ibland har fått en sån här ful klang det är ju pedagogik. Apropå jag säger att det, att det finns en författare här som har varit angelägen om att skriva bra. Det tror jag har att göra med att det finns också en, en pedagogisk vision därför att det handlar om vilken typ av kunskap finns i poesin. Vad kan vi lära oss? Vad kan poesin lära oss om hur språket fungerar? Och hur man kan förstå historiska förlopp till exempel. Mm. Så det här finns en, också en tydlig koppling till att vilja prata, lära och eh, förstå tillsammans.
2: Mm. Men vad säger du Elias? Du har också läst boken. Vad, vad ja, jag är du? ganska ovan att läsa avhandlingar. Jag gör sällan det. Så jag får lite så akademiskt komplex. Men den här... Kan ju, vem, vem som helst som är intresserad av litteratur som inte är akademiker kan ju läsa den och förstå det mesta. Eh, och det är ju en bra inblick i de här två författarskapen eller delar av de författarskapen. Mm. Eh, sen kanske inte jag köper alla de här poängerna. Jag har lite svårt att ta till mig dem. Mm. Mm. Eh, och att de förändrar mitt sätt att läsa dikt så. Men mm. eh, det ger mig en inblick i två intressanta författarskap. Och en, en del av det deras författarskap. Mm. Absolut, och man kan väl mm. säga
0: att det, det, huvudsakligen så äh, skriver hon om Johannes Angiouros debutdiktssamling och om Athena Faroxads äh, vitsvit som också är hennes äh, egna debut i alla fall. Äh, och så skriver hon om två andra ut, utslag av det här verket. Och det ena är en blogg äh, som Johannes Angiouros skrev live på, på tidskriften Gläntas hemsida äh, när han var på väg till eh, skeppet Chip to Gaza, Men där de blev blockerade. Och istället så skrev han en blogg från Aten. Och det, det är en, också ett, en likvärdig del av verket. Som, som, eh, som eh, debutexamlingen. Och för, vad det gäller Atena Faroxando så, så har hon då vitsvit. Den här boken. Eh, men hon tar, analyserar och tar också upp... Eh, det sommarprogram som väckte en sån ordad debatt. Och också det programmet ser Evelina Stenbeck som en del, en likvärdig del av Atenas ferroxads verk. Och det där är intressant. Det, där, det är det jag menar att det är ett nytt föremål för litteraturvetenskapen.
2: Mm. Jag vet inte om man kommer in på eller det gör hon nog inte, vad va, va Atena och Johannes själva skulle säga om ett sånt det här resonemanget. Det är kanske inte är intressant men det, eller jag tycker nog att det är lite intressant mm. vad man... Många författare, inte de här kanske, men många författare vill ju göra en väldigt stor skillnad. att det är Vad man säger i ett radioprogram eller vad man gör det är någonting som, som man har tänkt på på ett sätt och det man skriver i en diktsamling är någonting man har jobbat med och tänkt kanske lite djupare, lite långsammare på, till exempel, tänker jag att det är en vanlig som man hör.
0: Mm. Eh. Både och. Man, kan, Både också och. Säga, Både man och. kan också den andra hållningen. Ja, precis. Som... Men att det, ja. eh, eh. Jo, nej, men den där distinktionen mellan vad som tillhör verket och vad som inte tillhör verket, det är ju det, det är också olika traditioner. Vi har ju så att säga, ett filologiskt verkbegrepp som helt enkelt beskriver eh, verket som en, 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 en korpus av texter. Men vi har också förstås verket förstått ur det här aktivistiska perspektivet som dess verkan i någon mening. Det där är... Vi, 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 jag tror att vi kommer att återkomma till det. Vill du säga någonting, Elisabeth?
1: Eh, jag tänker lite grann om hur verkanskraft beskrivs delvis i, i avhandlingen som någonting som bryter in i ett kulturellt fält. Och eh, i, i kraft av, av den förändring som åstadkomms genom detta eh, så, eh, så har poesin verkanskraft. Och där tänker jag att det som är gemensamt för de här båda poeterna tänker jag är att de har använt eh, sin... Lit, alltså sin litterära eh, plattform, plats eh, för att försöka bredda den, utöka den och eh, också, som Uljen Stenbeck skriver förankra den i en handlingspraktik mm. i, till exempel skrivarkurser till exempel kollektiva uttryck för poesiskrivande det tror jag är en viktig sak i sammanhanget mm. att man måste se det som också en, en del i en, en hel praktik och att det kanske inte är återigen så intressant att, att göra den här uppdelningen när jag sitter och skallar i min kammare och när jag befinner mig på torget.
0: Jag tycker att det finns här en nivå som knyter an till din avhandling också och som handlar om frågan om kritik. Alltså... Eh, verkanskraft, eh, övers hon översäger som sagt för som jag läste upp Evelina eh, Stenbeck att det översätter det tyska, tyska eh, begreppet performance, alltså performance. Eh, men jag tänker ju på orteilkraft, alltså på, på Kants begrepp alltså omdömeskraft, som är föremålet för Kants tredje, tredje kritik och som ju ligger till grund för hur vi tänker kritiken. Och vad kritik är i vår tid är ju ett starkt ämne för din avhandling man skulle ju kunna säga att, att i den här översättningen som hon gör, skulle kunna säga att, att om, man, om, man, om, man, om man tänker sig att kritiken i vår tid inte förmår vara kritisk i den, i den meningen som Kant tänkte sig den som, en, som helt enkelt en, en, en form av omdömen. så innebär hennes översättning och hennes idé om verkanskraften att kritiken för att kunna verka kritiskt måste flytta ut som en handling i samhället. Det räcker inte med att, att sitta och omtolka verkligheten och argumentera kring det. Man måste också göra någonting med den. Och det där knyter jag an till, till, till vad, dina tankar om kritik.
1: Ja, i, i synnerhet kanske att det, när Stenbäck skriver om det på performance eh, eh, och mötet med denna performance så handlar det också om att den som möter verket, läsaren till exempel, försätts i ett tillstånd där inte några självklara normativa eller självklara eh, moralregler eh, kan säga hur du ska göra i ett visst eh, ja. sammanhang, utan det är någonting som ställs på spel i mötet med texten och det är den upplevelsen som du sedan ansvarar för. Vad ska du göra med den? Den typen av mm. möte eller kritik eller vad vi ska kalla det tycker jag är intressant. Mm.
0: Men ska vi, ska vi pröva de här tankarna och se hur vi kan utveckla dem i, i mötet med faktiska dikter nu? Eh, jag tänkte innan vi eh, börjar lyssna så, så, så kan vi väl tala om vilka val vi har gjort. Vilka två dikter har du valt Elisabeth?
1: Jag har valt eh, Glamour av Jordit Grmaj och så har jag valt eh, Ljuset som speglar ansiktet av
2: Ann Lund. Mhm. Mm och
0: du, Elias.
2: Ja, då har jag valt en, en ny dikt av eh, poeten Emil Boss som heter Lean Production och en några år gammal dikt av eh, Johan Jönsson som på poddpoesi har titeln Alltså jag minns den där fjantiga... Punkt, mm. punkt, punkt, typ skrift. Ja, ur dikten Livdikt. Bokt Livdikt, under ja. första... Fem år gammal eh, ungefär.
0: Precis. Och jag har valt eh, Ann Hallströms. Det är januari månad. Det är inte heller en titel egentligen, utan en titelös dikt ur samlingen den. Och så har jag valt den mexikanska poeten Gloria Scherwitz dikt September. Eh, som sagt, var, kanske kommer vi inte hinna lyssna på alla, men... Eh, men om de som nu inte kanske eventuellt inte inne spelar de kan man som sagt väl gå in och lyssna på själv på, på poddpoesi.nu. Eh, ska vi ta den första dikten Elisabeth? Vad va ska vi spela då?
1: Kommer den nu eller?
0: Ja vi kan ja. spela den om du... Om du det, 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 eller
1: ska jag säga något diken? om varför jag har valt den? Eller? Ja det kan du göra Aha. först. Jag lyssnade på den här dikten tillsammans med min ettåriga dotter i sängen. Och eh, hon började omedelbart röra sig till rytmen. Eh, det var en, ett så här direkt eh, bevis för diktens verkanskraft tänkte jag. En dikt som tar plats i kropp. Eh, och jag tycker om den här dikten därför att den säger någonting om... Eh, den säger väldigt mycket, men den säger någonting om... Hur det är att ha ett namn som är en stängd dörr. Jag, jag tycker att man också har sett någon slags tema här i några av dikterna som handlar om namn och ansikten. Men Den här dikten handlar om att eh, namn som inte släpps in, namn som hålls utanför, eh, men som också har allt att göra om vem som talar om och skriver- om de här platserna där eh, dikten utspelar sig och det är en dikt som är oerhört medveten om skrivandets villkor, att det är politiska villkor och eh, vi kan tala lite mer mm. om hur, hur dikten pratar om estetik och sådana saker Vi tar saker det sen. efteråt mm. Mm.
0: Det är alltså Jorit Girmais glamour
3: Så gå in i turfe Namn ...som nekas vid dörrar. Namn som filtreras bort. Namn som placeras där borta, därute, där ute, där nere i mänsklighetens botten. Namn. Så gå in i turfe. Mönstret slavar. Statistikens offer. Det finns ingen glamour att vara låst bakom sitt namn. Bakom sin brunbrända hy och alltför krulliga hår. Ingenting. Ingen glamour i ett sju pers tvingas ful fyra i farsta. Ingen glamour i ett arkitekters händer rör sig i monotona rörelser. Ingen glamour i nedlagda skolor. Det finns ingen glamour. Ingen glamour. Om jag bodde på denna plats för att kunna ropa Kamilje, dahando, skulle lika gärna kunna flytta till Etiopien. Det argumentet håller inte för fem öre. För jag vill bo på en välmående plats. En stark plats. En plats där platsens kassa inte ekar tomt. Inga jävla rabattkuponger från mitt i tidningar. Tre för tio skyltar inne på Vivo. Stanken om isär som attackerar en så fort man kommer in. Snälla. Jag behöver mer än ingenting. Jag vill bo på en bättre plats än ingenstans. Det handlar om mer än mitt postnummer. Det handlar om mitt liv. Så går i turfe. I min familj finns inga investeringar i aktier. Inga weekendresor till New York. Inga landställen på somrarna. Inga segelbåtsturer. Inga skidresor. Ingenting. Ingen glamor där jag bor. Ingen glamor där jag bor. Det finns ingen glamor där vi bor. Bara en svart. Ensamstående, Fembarns mammas kamp. Och allt, allt börjar med hennes namn.
0: Ja. Och att man får reaktioner, vad säger ja, Tack
2: för att du plockade fram den här dikten. Jag hade inte hört den innan du valde den. Eh, jättebra. <laughs> Absolut. Den är kopplad till Revolution Poetry. Det är, finns den utgiven som i text, på bok. Det tror Nej. jag inte faktiskt. Nej. Nej. Det är ju Revolution
0: Poetry för de som inte vet vad det är så är det en, en rörelse kan man säga som startade 2009. Elisabeth, du kanske vill berätta mer?
1: Jag kan berätta så mycket som eh, jag vet om den här rörelsen att den kommer ifrån en... Eh, Slam-scenen som vi har haft eh, ganska länge. Eh, men när Revolution Poetry, enligt eh, personer som har eh, företrädd– –började arbeta med poesi utifrån förortens röster– –utifrån andra berättelser– –så var det också i, i, i form av en kritik mot slam –var slam befann sig, eh, hur eh, tävlingar såg ut– och eh, Istället så börjar man helt enkelt att bilda kollektivt skrivande utifrån andra platser och har också turnerat under förra året i Sverige med eh, sina uppläsningar. Och jag tänker att den här rörelsen, alltså att Evelina Stenbäck hade kunnat skriva om den här rörelsen också för den är ett sådant exempel på hur både Eh, poesins verkanskraft, det kollektiva, det kollektiva liksom, arbetet med poesi och eh, just performanceen i situationen eh, på platsen. Så jag hoppas att någon kommer liksom, skriva mm. en litteraturavhandling om revolution poetry
0: också. Det, det kan man verkligen hoppas. Jag tänker på... Hur ska man Om vi tänker lite på just det här I vad mening Hur, hur på vilket sätt Hur är den här dikten politisk
2: Oj Hur den är, det är ju svårt att undgå den, den tar ju upp både Frågor om rasism och om Klassamhället så otroligt Rakt i Rakt upp och ner på ett självklart sätt Så det är svårt att inte ta till sig det Och sen är det ju, har en, en jäkla rytm Och det är bra ord, glamour, som hon använder på ett väldigt bra sätt som lyfter den lite mm. utöver det här, som tycker jag. Mm. Uh. Mm.
1: Jag tycker också att det är, det är, som jag sa tidigare, ett, ett exempel på hur eh, poesins verkans i kroppen eh, visar hur nära poesin som uttryck också står kroppen och kroppens villkor eh, det materiella som går att uppfatta omedelbart. Och när det gäller den här titeln Glamour så tänker jag också att det finns en fet käftsmäll mot det. Ett litterärt etablissemang eller ett kulturellt, um, en kulturell institution som är vit men som älskar att höra berättelser som är autentiska från... För också, och genom den här förvandlingen till att det blir deras så blir det också en glamrös plats. Eh, och det, att den här innehåller så mycket utav... Eh, eh, liksom, det är en motskrift. Så i den meningen eh, tänker jag också att den är
2: politisk. Ja, att den inte, den är, den, eh, romantiserar inte den platsen som den kommer ifrån utan eh, tycker jag... Och det gör att den det finns inte något stråk av det som man kan hitta i en del. Mm. Kanske förortskillningar. Det finns otroligt mycket mm. ja, romantisering, kanske är fel ord. men mm. Bilder av förorten är och inte är. Och den tycker jag eh, mm. inte fastnar i den här dikten utan den blir något annat.
1: och Den gör det med de här den just att eh, de här bilderna blir något annat när det handlar om Eh, rabattkupongerna, stanken på viva, alltså eh, det, och, eh, på det sättet också väldigt bildmedveten eh, text.
0: Mm. Jag, tänker, och jag tänker om man ska återvända till det här begreppet om verkan, hur, hur dikten verkar eh, eh, vi kommer säkert att komma tillbaka till den till den frågeställningen och å ena sidan kan man ju säga att som du nämnde Elisabeth att den här dikten eh, genom sin, sin kroppslighet, genom sin performance kanske man skulle kunna säga i den meningen att, att den, eh, du berättade om din dotters som ettåringen som reagerade på den att det, fanns, det finns en slags kroppslig respons, men sen finns det ju en som, en politisk verkan som som är mer klassisk kan man väl säga, som är liksom eh, helt enkelt eh, kommunicera eller upplyser om någonting som vi, som man bör känna till helt enkelt en, en liksom mer tydlig liksom att bilda opinion i, eh, verksamhet som finns i den här dikten också där, där är ju, det är ju två, två sätt som man kan verka politiskt i, i, i poesi jag tänkte vi kommer säkert tillbaka till det här och, och, och inte minst en, en, en viktig aspekt av Evelina Stenbäcks läsning handlar ju just om eh, att de författare hon tar upp eh, Johannes Sandior och Atena Faroxad båda är rasifierade och att de har ett, deras dikt hela tiden handlar om det. Och det där är ju också Jordi Girmais. Eh, eh, dikt ett, ett exempel på. Men jag tänkte eh, Elias eh, Emil Boss har du valt. Eh,
2: ja, jag, eh, han kom ju med sin andra diktsamling här alldeles nyss eh, efter några års uppehåll. Eh, han var här och läste på poesimässan och eh, jag har inte hunnit läsa diktsamlingen, men jag har lyssnat flera gånger på de dikter som finns på och eh, Jag tog igen som heter Lean Production. Eh, vi kanske börjar med att lyssna på den så får vi mm. se. Så. Det gör vi. Lean Production. Om vi nu hinner lyssna på hela här. Men jag man tycker går in vi gör det. Vi, vi, vi ser, vi... Den är ganska lång. Ja,
0: men vi lyssnar på den.
4: Många svenska företag väljer att beskriva sitt produktionssätt som ett hus. Husets grund utgörs av åtgärder som säkrar produktionen och skapar ett normalläge med en jämn och hög kvalitet. Väggarna, eller pelarna som förbinder grunden med taket, består av just-in-time-filosofi. Ingenting ska finnas på plats eller göras innan det behövs. Husets tak, överbyggnaden, består av att eliminera slöserier. Att genom en ständigt pågående översyn Göra sig av med allt spill i produktflödet. Alla resurser i arbete förbrukar tid. För att identifiera slöserier delas arbetstiden in i deltider. Gångtid, väntetid, ställtid, feltid, kötid, transporttid och böjtid betraktas som spill. Förekomsten av onödiga arbetsmoment onödiga rörelser och förflyttningar, fel och väntetider, ska elimineras. Arbetskraften ska vara sysselsatt med direkt värdeskapande arbete så mycket som möjligt, helst 60 sekunder per minut. På det sättet uppstår inga tidsbuffertar. Det gör att alla störningar blir tydliga och flödet i produktionen synliggörs. Denna produktionssyn kallas lin. Linbranscher i Sverige 2015 Komponentindustri Möbelindustri Bilindustri Läkemedelsindustri Skogsindustri Serietillverkning Mejeriproduktion Forskningsinstitut Kommuner Myndigheter Marknadsundersökningsbolag Energibolag Flygbolag, telekomoperatörer, dagligvaruhandel, vattenverk, studieförbund, skolor, förskolor, försäkringsbolag, banker, nyhetsproduktion, hemtjänst, sjukhus, äldreboenden, vårdcentraler. I en flödeskartläggning av monteringslinan på huskvarna upptäcktes att montörernas vänsterhänder varit overksamma under många av arbetsmomenten. I en flödeskartläggning av städronder på Lunds sjukhus upptäcktes att mödravårdsavdelningens toaletter kunde städas på 36 sekunder. I en flödeskartläggning av Regionssjukhuset i Skövde upptäcktes att patientsamtalen tagit längre tid än fastställandet av diagnoserna. Huden, ögat, örat. Själva fästerna i en människa. En viss sorts anspänning, en viss sorts yrsel. En beslutsamt, inövad frånvändhet. En vanlig psykologisk effekt av att inte kunna påverka sin egen tillvaro är att man till slut tappar förmågan att tvinga sig själv. Man vet inte längre vad man vill, bara vad man inte vill. Friheten förlorar på det sättet, så att säga, sin frihet.
0: Uh. Jag tror vi stannar där. Eh, dikten fortsätter eh, egentligen. Eh, men tiden rinner ju här. Och som sagt, lyssnar på den på poddpoesi.nu och på flera av, av Emil Boss-dikter. Eh, ja, eh, det här är ju en annan satslocks.
2: Ja, det är verkligen är roligt att spela med efterhand. Det är verkligen olika ton förstås i de här två dikterna. Eh, jag tyckte först när jag på de här är lite, det här är lite torrt. Men när man lyssnar på det... Så, ordentligt så, så det är spännande att det blir poesi av det här som är, är egentligen en ganska rak beskrivning av hur det fungerar på en arbetsplats eh, det finns ju många andra som gör det ofta kanske med mer twist och hur man det och ukon och sådana som man använder eh, men eh, ja, mm. jag tycker den är det finns den nu är starkt politisk för mig eller för alla som jobbar inom, även biblioteket har ju drabbats av Lean Production så mm. att man så är det, det är lite svårt att att lina poddsamtal och poesimässor och sånt mm. men mycket är, är mm. offer på samma, samma sätt som
0: man ska eh. väl säga att, att Emil Bås skriver i en, i en um, konceptuell tradition alltså den här boken är en publicerad som en rulle, ser ut som en kvittorull ungefär, äh, av laid, på Leid förlag äh, och äh, här finns ju också någonting, äh, en slags äh, nästan ready-made estetik att man, han lyfter in ett, ett manual språk i, i dikten på något sätt mm. eh, men det där jag tänker på det du sa Elisabeth om Jodit Girmay och den där frågan om det autentiska som står på spel det, det, den ställs ju på ett annat sätt i den här dikten, intressant och,
1: Ja, och samtidigt som den konceptuella dikten i allra högsta grad skriver fram en värld i och med att den konceptuella diktaren ordnar en värld för läsaren att eh, ta del av och det jag tänker framträder så tydligt men så också den intressanta spänningen här det är att, att när de här eh, eh, alltså de här institutionerna som räknas upp i denna Lean production eh, när den världen skrivs fram på det sättet så så framstår den också som så oerhört tydligt En värld som inte är för människor Alltså människan består till största del av oss bild, tänker jag. Och det här som för mig är vikt viktigt i, i dikten Huden, örat, fästerna i en människa mm. Alltså en värld som inte har plats för det Det är ju en värld som inte är för
2: oss det är, ju, det är ju också när man lyssnar på den så den är verkligen Jag har inte läst den men när man lyssnar på den. Det blir ju sättet han läser på det är väldigt enkla och gör ju att det blir så starkt. Det är mm. intressant att jobba på ett helt annat sätt än förra dikten vi hörde. Och det är en del i styrkan och även texten att den är så otroligt lågmält. Det finns inga mm. utropstecken utan det är en beskrivning av och då blir de här små förskjutningarna blir väldigt starka. Mm efter mm. den här långa uppräkningen så mm. säger han någonting om, om, om kroppen mm. och något litet personligt, han går in på toaletten och, mm. och måste pausa för det enda stället man kan pausa på det blir, mm. det blir väldigt starkt det gör
0: mm. det var ju den delen som vi inte hörde eh, om detta som eh, när han går in på toaletten jag mm. jobb, i en butik eh, men jag tänkte eh, en, en, ett argument som ofta är eh, riktas mot eh, poesi som politik eh, och poesi som aktivism. Eh, det, det, är ju, det är ju att eh, dess verkanskraft så att säga är eh, låg i förhållande till andra typ av aktiviteter och verk som man kan ägna sig åt eh, politiskt alltså varför, sk varför skriva varför sitta och skriva poesi när man, när man verkligen kan göra något i världen engagera sig i världen och, hur, där, vad skulle ni säga om, om de två dikterna vi har hört nu och deras olika former av verkanskraft i förhållande till den där, det där argumentet som, som väldigt ofta kommer när man pratar om poesi som politik varför inte
2: engagera sig på riktigt det, det ena utesluter ju inte det andra Nej, Det är klart men, jag, jag hade något samtal med Johanna och sa att Som kanske går lite Jag vet inte hur det förhåller sig till här, Men sa att ju mer han jobbar med aktivism Desto mindre han lägger Han det ansvaret på sina böcker Han tycker det är mycket viktigare att jobba Aktivistiskt Det är konkret Det är mycket mer att göra det en dag i veckan också än böckerna. Eller det citatet som han hade var Ju mer jag jobbar med aktivist Desto mindre lägger jag det ansvaret på mina böcker
0: Träd um. k lam Träden hostar flåster i magnetfälls
5: På podpoesi.nu Läser de främsta svenska poeterna Själva sina dikter Lyssna i sängen På väg till jobbet På festen Gör en lista och sänd den till någon via Facebook eller Twitter. Använd i undervisningen. Streamat. Gratis. Poddpoesi.nu
0: Det är alltid något oförkommande.
6: Det är alltid något
2: Men samtidigt så inbjuder ju böckerna ett alternativ. Visar på... Mm.
1: Kanske har det att göra med vilken grad som du har tilltro till den här verkanskraften. Um, en avhandling i litteraturvetenskap vill ju gärna att litteraturen naturligtvis ska ha stor tilltro. Eller att litteraturen ska spela stor roll och ha stor verkanskraft. Uh, en poet kanske stundtals känner att, att så inte är fallet. Och därför blir det också ja. uh, så blir den här utsagan från Angjore lättare att förstå, tänker jag. Ja, så kan det vara. Mm. Eh, också att de oerhörda anspråken som ibland eh, litteraturen och poesin får bära kanske inte alltid mm. eh, kanske inte mäktar och leva upp till dem.
6: Mm.
1: Men, eh, jag vill bara eh, Steinbeck citerar Irina Bokova i inledningen av den här avhandlingen. Och hon säger, genom sina ord och sin rytm ger poesin form till våra drömmar om fred, rättvisa och värdighet. Och ger oss också styrkan och viljan att mobilisera oss för att få dem att besannas. Mm. Det kan ju vara ett svar på hur den här mm. frågan om hur handlingen och skrivandet hänger ihop.
0: Absolut. Det det är, en, det är ju också en fråga om eh, förstås hur man tänker eh, politik. Vad är politik? Ja, det finns ju många former av politik förstås. Eh, precis som det finns många former av poesi. Men alltså det, det, där är, det där är ju en, en intressant fråga. Jag, har, eh, jag ska spela upp mitt, min, eh, ett, ett av mina exempel först som är... Eh, Ann Hallströms dikt som jag nämnde förut eh, som har ett litet annat perspektiv på, på uh, politik poesi som politik kanske
5: Det är januari, öde månad Stridsplan donar genom horisonten På avstånd pulserar blod En nyss avskuren åder Gravar fylls och fylls. Många går inte att känna igen. På oceanens botten ätsar krabbor sina namn. Uniformer skickas hem. Du ligger stilla med kinden mot kudden. Dina läppar svarta av bläck. Du har en blind fläck där ömheten tar vid. Vi var tillsammans då vågen kom, brakade loss och svepte in över staden. Tog oss upp på taket, satt hopkrupna där, under stormen ögat kulmen. Mötet och nattens stjärnor och kartor ritades om. Så småningom veknade stormen, vinden mojnade, vågorna la sig till ro. Och vi var ännu i livet, utan att veta vem som var kvar, vem som inte var det. Det flyger drakar på fältet, och ingenting är som förut. Månen har lämnat oss, solen också. Men världen börjar alltid om. Hon har inget val, reser sig sakta. Det är januari. Under den kommunistiska revolutionen brände de och slog sönder allt. Sen var revolutionen över. Mörkläggningen, kobalibre, Libre, Lion, Tempel, cyanidkapslar i höga glas. Det finns drinkar för världens alla tillstånd. Hundratals människor försvinner. Regeringar låter dem försvinna. Det är januari, växterna frodas grymt kloroforma i en lummig bädd av grönska, en hög smärtröskel Soledad, Bianca, Silva, Diego, Pilar, klippta vinge, slag spräckliga ägg i bruna och grå nyanser. Jag kom hit för din skull. Reser inte tillbaka. Om jag ändå kunde vrida klockan in i en ny tid. En gryning bortom Slave Island. Där de kinesiska kvinnorna skymtar. Vid spelborden, köparna, spelarna. De vitryska flickorna lyser i mörkret. Som roulettekulor, ädelstenar, kött. Det finns en kvinna för varje smak. I'm the innocent type. De singalesiska får inte komma till kasinot. De är nationens mödrar. I ett osynligt krig. Detta är slutet, säger presidenten. Om sex månader ska problemet vara löst. Med landminorna, grillan. Han lovar slut på kriget inför nästa val. Jag sveper en kjol över månen. De dödas ansikten. Ljus betalar sig bra.
0: Ja, det där var så alltså en Hallströmur ur diktsamlingen saknar den som, som hennes tredje diktsamling och jag tänker eh, den här idén som Evelina eh, Stenbäck lägger fram om att eh, den eh, aktivistiska poesin tar plats i samhället utanför, utom textuella som hon säger eh, där finns det ju en, en fråga som är intressant och som har att göra med eventuellt den verkanskraft som poesin har och det är ju beroende i vad hur samhället hur den det var i dikten tar plats definieras eh, alltså en politisk poesi som, som till exempel båda de här dikterna som ni har tagit upp eh, må, både eh, förhåller sig väldigt starkt till en slags eh, vad ska vi säga en en, kanske till och med en svensk, men åtminstone en, en nord-europeisk, västerländsk samhällstyp där man kan ställa vissa anspråk, där det finns vissa politiska eh, historier och, och, och så. Eh, som man eh, diskurser också förstås, och man liksom får förhålla sig Men eh, anledningen till att jag tog med Ann-Hallström's här var just därför att det finns ju också i varje dikt, varje poets. Uh, har ju ett förhållande till det vi skulle kunna kalla för världen. <låder> alltså en, 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 en större... Någonting större. Uh, och där är ju verkanskraften mycket mer tveksam. <låder> alltså vad, vad kan vi göra åt... åt... åt, åt um, orättvisorna? Vilken verkans... Vilken, vilka anspråk kan vi som poeter ha uh, i förhållande till kriget i Syrien eller Latinamerika eller sånt där. Och där, det där, där finns det ju någonting eh, som har att göra med hur man definierar det politiska i, i en poesi, vad man helt enkelt vill verka i. Och där kan man väl säga att en, en dikt då som, som Ann Hallströms här precis som många andra poeter som Görans Sonnevik kanske eller andra att det finns ett, en, en djup uppgivenhet inför det politiska möjlighet verkanskraftens verkan så att säga, eller verkanskraftens kraft, ska jag säga i, i politiskt hänseende är det så, tänker ni, att en politisk dikt bör ta sig an en rimlig
2: uppgift, är det någonting som är viktigt? Ja. Nej, nej Tänker jag att dikt kan vara på så otroligt många vis och det måste den få vara. Den kan, den kan ta sig an en uppgift eller den kan inte göra det. Jag tänker att det är väldigt viktigt mm. att det kör vi, om vi ska lyssna på fler dikter, här, det finns. Dikt kan vara politiskt på nästan oändligt många olika sätt, tänker jag. Men den kan ju ta sig an en uppgift, självklart.
1: Jag, jag tänkte nog att jag in, ville invända lite grann bara mot det här att diktens uppgivenhet eh, att den är om den vore det om den vore sanningen om dikten så skulle dikten aldrig ha blivit skriven så tänker jag eh, om vi talar om Ann Hallström eller Göran Sonnevi men för att återvända till några av mina <laughs> favoritfigurer eh, så tänker jag att sorgen i en dikt eller förtvivlan i en dikt är också kraften i dikten aktier. Eh, den här inte dikten kan inte reduceras till eh, en uppgivenhet utan jag skulle vilja säga snarare att, att eh, den här dikten också eh, som sådana har en kraft eh, men snarare en uppgivenhet skulle jag vilja ställa frågan som eh, diktens moment eller figur, frågandet det här som dikten säger till sin läsare jag ser det här. Ser du också det? Mm. Det är någonting annat och rymmer mer mm. tänker jag än, än uppgivenhet. Men också att, att den liksom sorgen och förtvivlan av de här namnen som raderas i mm. halvstönsdikt. Den har ju hon också besläktat med Jordits dikt. Mm. Eh, mm. Namn som inte får finnas som raderas ut. Mm.
0: Nej, men där har ju du, jag på din din avhandling handlar ju i någon mening om förtvivlan och den det tvivel som ligger i det ordet äh, som en politisk kraft. Och det tangerar ju Evelina Stenbeck när hon pratar om, om känsloekonomier. Äh, om, om hur, hur dikter så att säga, mobiliserar känslor. Äh, och det där, det där är ju äh, intressant. Jag, jag ringde upp en som jag tycker av de intressantaste tänkarna kring poesi i Sverige eh, nämligen filosofen Marcia zakavalkanter eh, som eh, tänker och skriver på många språk och som framförallt är en stor kännare av sitt eget lands, Brasiliens sitt ursprungslands, Brasiliens eh, poesi och därpå, på i Brasilien på 70-talet under de hårdaste åren av diktaturen så fanns det just en, en, en aktivistisk poesi eh, som togs uttryck bland annat i graffiti-poesi, och performance-poesi eh, en, en av poeterna Chacaul som är, som är han är fortfarande verksam eh, ägnade sig åt en slags eh, politiska performances i gathörnen eh, under, under 70-talet. Eh, men jag, eh, jag, jag ringde upp eh, Marcia och så frågade jag så här Hur ser du på möjligheten att verka politiskt i och genom eh, poesi? Och så här så här svarade hon.
6: Allting beror på hur vi förstår Egentligen poesi, men framförallt kanske i den frågan fråga hur vi förstår politik. Därför, det kanske måste vi göra en skillnad mellan politik och, och politikernas politik. Eller partipolitik. Eller politik, det vill säga hur den är institutionaliserad. Och som ger oss vissa form för att agera inom ram, en viss ram eller struktur. Men detta döm inte ut hela innebörden av politiken. Och politiken kanske förstått som en, en mera åter Hanna Arends, kanske hur hon uppfattar politik som som ett existentiellt, inte solipsistiskt, inte individualistiskt. Utan detta medvaro mm. som strukturerar var och en. Så på det sättet är språket som sådär det politiska rummet.
0: Mm. Jag tänker på... jag visst. Jag tänker på... Uh... Jag tänker på i den här kontexten eh, så talar vi en del om har vi talat en del om, om, om aktivism, om politik som mm. aktivism. Och då tänker jag på. Du, jag tänker på i Brasilien under, under diktaturen. Mm. När det fanns en politisk, en aktivistisk eh, poesi som arbetade på gatan så att säga.
6: Mm.
0: Hur, hur tänker du på den sortens Poesi i relation till Vad du just sa om
6: Just det om så, Ja, så det, det, är, det är ett Jättebra exempel på många Olika sätt så jag tänkte att, um, Men kanske kan säga hela Boselands poetik är, är politisk för Det finns så många Motiver som vi identifierar. Med den i en viss enskild rum av skildhet. Men man har den brasiliansk poesi som du sa framförallt i Rio. Som till och med förmedlades via en sorts grafittkunst. <går> Ett vis som vi tänker på Chakao och andra som bara skrev och till och med Leminski som skrev rader så verser små korta stroffer på murarna som det är på gatan och då, då är så, så kanske kan vi se det är intressant i att och under Stalinismen när Stalin bara förföljde alla poeter, skickade Mandelstam till Sibiria, till döden och allt möjligt. Men om man läser Mandelstams ängar, när Jerja berättar hur alla poeter bara hade som uppgift att kunna de andra poeternas dikter utan till Därför böckerna skulle beslagtas och brinna och försvinna och så vidare. Men de poetiska orden står i, i hjärtat, i källan och graverad i minnets skrap eller kroppens minne också kan man säga. Så naturligtvis kan vi säga att Um, men det kanske måste se Vad innebär detta För det innebär Varför just poesi Och inte bara Några stroffer Men jag tror att det finns Någonting i poesi Som är en viss längtan Av varje vers Att bli Nästan som ett Ordspråk mm. Nästan som att, för, att, att förlora upphovs, äh, människor, de som var författare, själva poeterna ska försvinna i en värld. Och det förblir just den där starka, koncisa äh, satsen, versen, rytmen. Mm. Som slår i varenda um, var och ens hjärtat jättestarkt. Så på det sättet har poesi en kraft som en diskurs, som ett tal, som en process tycker kanske inte har, För att det är helt, på en gång, koncis, precis, incisiv på samma gång.
0: Ja, det där var Marcia Sarkavakante-Schubak och det hon tar upp där är ju några saker som vi har rört vid. Dels så tar hon upp eh, Hanna idé om, om po po politik som en slags eh, eh, samvaro. Helt enkelt att vara samman i, i, en, i språket på ett eller annat sätt som poesin ju ger en eh, möjlighet till. Eh, men dels så gör hon tycker jag den här skillnaden mellan då hon tar upp Chacao den här aktivistiska poesin i Brasilien som är ju, är ju Eh, eh, och, och, och så likställer hon det med Manderstam och Eposelan och så, eh, som två olika eh, poetiska uttryck men som ändå sammanfattas i detta att poesins verkans, verkliga verkanskraft till skillnad från prosan som hon säger är just att den är precis och låter sig eh, den, den, den syftar till minnet till historien den gör sig användbar genom att vara att vara, ähm, vara exakt eller precis i sin vers eller så. jag tyckte att det var en, en ganska intressant perspektiv på, på, på det vi har sagt
2: var det hon, språket är politikens rum sa hon så? Ja. det, är det, hållet. Hållet. det är ah. politiska rummet ja, ah. ja. Det är, så kan man ju tänka att det är ibland när man läser bra dikt så absolut. Ja. Eh, som berör den politiskt.
1: Det tror jag är, gäller för det som vi har talat om eh, i allra högsta grad hittills att, att när språket är det politiska rummet så är det också en fråga om politik att göra eh, språkliga handlingar så att säga, eh, återigen att inte separera de här sakerna från varandra men det som jag tycker är intressant om politiken då som Marcia eh, säger är eh, ett existentiellt rum så handlar det också om vilka som får existera i det rummet, vilka får inte existera i det rummet. Att det är nödvändigt ständigt att återkomma till den här frågan om vem som skrivs ut ur språket, vem som inte får eller kan vara där. Mm. Och tycker det är otroligt snyggt just i den här glamordikten när, eh, när jo Jordi skriver om hur arkitekturen, arkitekterna rör sig med monotona händer. Alltså den typen av. I dikten är det en språklig handling, men vi kan också se att detta är en handling i det materiella där den hand som ritar och anvisar ett monotont språk åt någon annan förskriver andras liv som inte har någon möjlighet att göra detta själva. Mm. Mm. Eh, det där tycker jag är väldigt intressant om vi ska tala om språket som det politiska rummet. Jag tänker
0: skulle vi, skulle vi kunna lyssna lite på Johan Jönsons dikt som ju på ett sätt verkligen tangerar det vi, vi här. Vi går över tiden. Kanske lite mitt emellan de här två på något. sätt. Ja men jag tänkte att vi kanske inte kan lyssna på hela men vi lyssnar lite. Apropå mm.
1: känsloekonomier.
7: Precis. Alltså jag minns den där fjantiga jävla idioten skitklart fortfarande alltså. Han hade liksom alltid kostym och skjortan som sån där löjlig jävla fluga och så kom han och skulle kontrollera att jag och den andra snubben liksom skötte oss. Och putsade fönstren och byggstäder som vi skulle och han kom fanns så ofta att man fan inte trodde att det var sant. Han verkade fan helt besatt eller något av att kolla upp oss. Hade han liksom inget eget jävla liv liksom. Hade han inget vettigt att göra på den där jävla allrengöringsfirman eller vad fan de kallar sig. De var ju för fan bara en vanlig jävla städfirma som städa och byggstäda och pussa fönster och sån där skit. Men han kom fan hela jävla tiden och kollade upp oss som en jävla polis eller vakt eller något. Flera jävla gånger om dagen. Eller mig rättare sagt. För den andra killen, han jobbade som en jävla idiot hela tiden. Och tog nästan aldrig rast eller lunch eller paus eller någonting och han höll på så där var enda jävla dag utan att någon liksom behövde kolla upp honom överhuvudtaget eller liksom ens säga åt honom att jobba så där som man gjorde. Han var helt jävla sjuk liksom, vad säger man? Alltså han bara jobbade och jobbade och jobbade och skitsnapt och noggrant. Putsa som värsta jävla proffset liksom. Jag tyckte bara han var helt jävla obegriplig. Han gjorde liksom fyra fem fönster på samma tid som jag gjorde ett enda eller fan knappt det ibland. Han höll käft och jobba och sa knappt ett jävla ord de gånger vi åt lunch i en av de där barackerna som byggfirman hade och som vi liksom på nåde fick vara i och byta om i och äta lunchen i. Men bara när byggjobbarna inte var där för då fick vi inte plats. Och förresten så hade i alla fall inte jag någon större lust att vara där när de var där för de var sen.
0: Jag eh, fejdar ut eh, dikten där. Den är verkligen värd att lyssna på i dess helhet och eh, den blir ännu mer känsloladdad och dramatisk mot, mot, uh, mot slutet uh, Lyssna på den på poddpoesi.nu Ja, Elias
2: uh, Ja, det är en uh, kanske svårsmält dikt för vissa, den accelererar ju i, i alla möjliga saker den fortsätter här, men jag tycker att den är en helt underbar dikt, jag funderar själv väldigt mycket nu när jag lyssnar på honom igen, varför jag tycker så mycket om den, uh, och jag är inte riktigt säker på varför, men den har, fångar ju ett språk Uh, man har hört den här personen själv eller man har pratat så här själv eller pratat så i sitt huvud jag vet inte om det är helt oviktigt att jag själv jobbade som fönsterputsare länge som extrajobb på somrarna uh, och jag tror att sånt där tror jag man kommer alltid kommer till när det handlar om politisk dikt även om man försöker komma ifrån det så de, som man, de politiska dikter som man berörs av berör ofta någon personlig erfarenhet eller kanske någonting som man känner någon som har blivit uh, varit med om och den beskriver ju ett klassamhälle som finns bland dem längst ner där den här sorgliga chefen på, på byggjobbaren försöker vara någon slags chef och hur byggjobbarna ser ner på fönsterputsarna och, eh, och sen innehåller det mycket, mycket mer annat att man lyssnar på det man... Mm. Um, mm. Ja, några reflektioner.
1: Men jag tänker just på den här dikten hur eh, det här klasshatet tar se uttrycker eller projiceras på ansiktet hos den här eh, chefen. Vi återvänder till ansiktet på väldigt effektivt. Jag ska eh, säga sätt. att vi
0: hörde inte det i dikten, men den, 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 den har en, den fortsätter i en, i en, eh, en. Fantastisk beskrivning av den här Övervakande chefens ansikten Där hans, där hans ögon Liknas vid den slags Genomskinliga kukhuvuden Som sticker ut Det är en otroligt stark beskrivning Ja, det är ett inpass
1: Ja, den är um, Den är stark, den är väldigt manligt kodad kan vi säga Och den har, tänker jag också Sina risker Alltså i I när en dikt skrivs fram som bär eh, dess effekt liksom är eh, eh, att förmedla detta klasshat till exempel att det finns också många eh, det finns också risker med att eh, beskriva en persons ansikte till exempel med ett ord här som kallas för turkmustage och sådana saker. Eh, där vi kanske närmar oss den här performance-situationen. Eh, där den etik som läsaren kommer med och den etik som eh, po poesin framställer- bildar en situation för förhandling. Och där det också eh, uppstår ett, en fråga om ansvar för ens egna reaktioner- vad det gör med det och sådär. Och det tycker jag är någonting fantastiskt med poesin- att det räcker inte längre att skriva bara... Det här var stark poesi. Du måste också säga... Okej, okay, vad gör jag med den här starka poesin? Mm. När den har landat hos mig.
0: Jag tänker... Det jag, där, där, I det upplever jag att... Där tycker jag att den greppet språkligt rum... Eh, som Marcia var inne på och som vi talade om lite grann. Det, igen, det är, är alldeles otillräckligt. Jag skulle mycket hellre vilja tala om ett uppmärksamhetsrum... Därför att dikten inte bara är en, en så att säga, lingvistisk artefakt utan den också är en handling eh, och som är beroende av eh, en, eh, att svaras av en uppmärksamhet som du var inne på där. Han
2: öppnar ju upp ett språk med sin dikt. Alltså han skriver ju dikt som man kanske först tänker när man lyssnar lite halvset Är det här verkligen dikt? Men alltså han... Han fångar ju en röst och ett språk och ett tonläge som man sällan hör i dikt, för han gör det så bra. Om man har hört den där personen någon annanstans. Och
0: Men är det inte också så att den är, jag upplever den så att å ena sidan är den så att säga autentisk i den meningen att man kan känna igen den från sitt engelska skalle och så, och från andras. Men är, finns det inte också ett parodiskt drag? Ja, det är det som är I intressant. den här som är liksom, att är det inte så att han parodierar någon subaltern Mm. position.
2: Ja, det är det som gör den så, så intressant när man börjar tänka på det komplex, men det är ja. ja.
0: Det är därför
1: också vi behöver de här forumen där vi kan tala om de sakerna. Det blir också ja. blir en fråga om pedagogik kanske, kunskap. Mm. För bara så om man gör det som ja. vi inte kommer hit. Jo, som vi slutar med ja. mm. Okej, okay, då slutar vi med den. Då men du kan väl, du kan inte. säga
0: något. Men, men säg någonting först. Berätta säg först.
1: Men jag eh, jag är glad att vi får höra den, för det här är en röst som alltid gör mig glad, verkligen. Lycklig. Eh, och den handlar också, precis som i Jordi, grimace, om eller, hår finns med. Ansiktet finns med. Eh, och det finns en sats som jag tänker är väldigt central för det här samtalet också. Och den går så här. Fantasin om att få vara.
0: Mm. Eh, vackert. Eh, det får bli de sista orden i den här podden. Eh, Super tack Elisabeth och tack Elias. Tack. Eh, vi återkommer så småningom i slutet av augusti eh, med ytterligare en poesipodd. Eller ja, med poesipoddarnas rad härifrån, Poesibazaren. Och vi slutar den här podden med att lyssna till Ann Gädelund när hon läser. Den dikt som Elisabeth talade om.
5: Ljuset som speglar ansiktet. Åtkomligt dina sinnen här inne i örat. Håret bakom öppnar sig och uttrycker flera olika känslor i en särskild våg. Det är färgerna, fantasin om att få vara. Så ökar tätheten, driver sirener fram genom förträngningarna i hjärnan.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på
6: ornenockrakan.se